0: Themen im Rausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht. Every once in a while, a revolutionary product comes along
1: that changes everything. Today,
0: today, Apple is going to reinvent the
2: phone. Oha, ein Flashback in alte Zeiten. Das war 2007. Steve Jobs stellte das erste iPhone vor. Speicher? 8 oder 16 Gigabyte. 12 Jahre später kommt das iPhone 11 mit bis zu 256 davon. Der Speicher hat sich also geschmeidig ver32-facht. Ob es nun der ganz große Speicher sein muss, das sei jetzt mal dahingestellt, aber klar ist, wir brauchen immer mehr davon für Fotos, für Apps, für Videos. Und wenn dieser Speicher voll läuft, tja, dann wird es hakelig. Das Gerät wird langsamer und wir saurer. Jetzt sind die kleinen Geräte in unserer Handtasche das eine, doch wie gehen Unternehmen mit einer explodierenden Datenmenge um und mit Updates und Neuinstallationen, erst recht, wenn diese plötzlich kommen und die Kunden auf Antworten warten. Über eine mögliche Lösung wollen wir heute sprechen, über Containerization. Mein Name ist Jessica Springfeld und mein heutiger Gast ist ein Java Champion und Developer bei Red Hat. Herzlich willkommen, Markus Eisele. Das Wort Containerization. Mal davon abgesehen, dass es relativ schwer auszusprechen ist. Wovon reden wir? Es hört sich an wie Logistik und Frachtschiffe.
1: Da sind Sie schon tatsächlich auf der richtigen Richtung unterwegs. Ich versuche das mal ein bisschen zu erklären und ich muss gleich um Entschuldigung bitten, dass es ein bisschen länger dauern wird. Wir fangen nämlich zu Hause beim Computer an. Denn das ist das, was wir alle so vor uns sehen und haben. und wenn wir auf dem Computer eine Applikation ablaufen lassen, dann installieren wir die ja meistens. Und jeder, der schon mal ein bisschen länger denselben Computer benutzt hat, der kann sich auch gut daran erinnern, wie aufwendig das ist, dann wieder einzelne Programme darunter zu schmeißen oder ähm, sich einzelne kleine ZIP-Dateien wieder runterzuladen. Und ja, die, die richtige IT, wie sie bei, bei großen Banken zum Beispiel oder auch in großen Logistikunternehmen, ähm, stattfindet, die findet natürlich nicht mit so kleinen Computern statt. Und äh, da kann man sich so ein, ich sag es mal, runterladen und installieren auf den Rechnern nicht so richtig ähm, erlauben, weil es da einfach viel mehr gibt und viel größere Rechner. Und äh, in den vergangenen Jahren gab es da verschiedene Ansätze, das zu machen. Der Ansatz, der momentan favorisiert wird, ist tatsächlich diese Containerisierung, wir versuchen es mal in Deutsch. Stellen Sie sich einen von diesen großen Shipping-Containern vor. Das ist ein ist tolles tolle Symbol, was man auch im Kopf behalten kann. Wenn man da was reinsteckt, dann wird das alles auf ein großes Containerschiff geladen. Und auf dem Containerschiff selber sind das alles die, die Standardbehälter. Das heißt, man kann die Schiffe so bauen, dass sie genau diese Container transportieren. Wir haben die, die LKW-Trailer, die genau in der Lage sind, diese Standard-Container zu transportieren. Kann man sich das ein bisschen vorstellen?
2: Das kann man sich auf jeden Fall vorstellen. Aber was ist denn dann genau der Vorteil, wenn ich einen schön verpackten Container habe und den an Stelle XY lege? Was ist dann sozusagen im Arbeitsalltag genau der Vorteil?
1: Wenn man umziehen muss und sich so einen tollen kleinen ähm, Transporter besorgt und dann anfängt, seine Möbel da drin zu schichten, dann hat man mal mehr oder mal weniger Glück. Da erkennt man dann immer sehr schnell, wer als Kind Tetris gespielt hat. Und es kommt tatsächlich auf das, das eigene Können an, wie toll man da seine Möbel und seine ganzen Hab, sein ganzes Hab und Gut drin verstecken kann, damit man möglichst wenig fahren muss. Und das Bild kann man auch schön auf so einem Computer verteilen. Beim Computer geht es natürlich nicht um den Raum, physikalisch, den man versucht optimal auszunutzen, sondern hauptsächlich um die Rechenleistung und den Speicher, den ein Computer zur Verfügung stellt. Und der Speicher, der ist natürlich sehr wertvoll. Das heißt, man versucht, möglichst viel auf möglichst engem Raum unterzubringen. Und genau das schaffen diese Container. Das heißt, die Computer wissen genau, wie so ein Container auszuführen ist. Der hat die die richtigen, ähm, ich wie nennen wir das, nennen wir das äh, Shipping Labels, ähm, die Versandinformationen da dran. Weiß also, wie viel äh, da drin ist, wie viel Raum das Ding tatsächlich brauchen darf im Betrieb. Und das macht die Planung von großen Computersystemen und Landschaften, wo ganz viele Programme laufen, tatsächlich auch sehr viel einfacher.
2: Dann gehen wir jetzt mal von den sehr, sehr bildlichen Beispielen in den ja oft sehr, sehr schnöden Arbeitsalltag. Für welche Unternehmen ist das denn zum Beispiel besonders wichtig? Was wäre jetzt so ein Anwendungsbeispiel, was Sie zum Beispiel tagtäglich auch in Ihrer Arbeit erleben?
1: Wir suchen uns mal eine Banking-App raus. Das ist, glaube ich, das, was jeder so auf dem Handy hat heutzutage und ähm, ich ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, am ersten des Monats, wer so lange der denn auf den Wochentag fällt, jeder morgens einfach mal auf sein Konto guckt und schaut, ob da der monatliche Gehaltscheck eingegangen ist. Und das heißt, die, die tatsächliche serverseitige Anwendung, die bei der Bank selber läuft und die ganzen Kontoinformationen verwaltet, ähm, die muss das natürlich dann bedienen. Wenn das alle gleichzeitig machen, dann braucht man da sehr viel Rechenpower für. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass wir sowas in so eine große Applikation, so was wie eine Banking-Applikation in mehrere Container verpackt haben und klein gemacht haben, dann kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, dass es möglich ist, einen Container, der zum Beispiel diese, diese Kontoübersicht darstellt, dass man von dem auf einmal ganz viel mehr hat und ganz viel mehr ausführen kann, als man das so typischerweise benutzen würde. Das heißt, man kann effektiv bestimmte Teile der, der Banking-Anwendung skalieren, so wie sie gerade da draußen gebraucht werden. Und das führt zu immensen Einsparungen tatsächlich im Betrieb. Ähm, führt auch dazu, dass die Anwender ihre ähm, Applikationen schneller bedienen können, weil diese kleinen Applikationsanteile lassen sich einfach auch viel schneller starten und bewegen auf den Computersystemen.
2: Die Kontoabrufe am Beginn des Monats sind übrigens das eine, eine wahre Anwenderflut, jedoch das andere. Bleiben wir also beim Online-Banking als Beispiel, denn da war in den letzten Monaten eine ganze Menge los.
0: April 2020 auf den Servern der großen amerikanischen Banken geht für einige Zeit nichts mehr. Out of der Grund? Viele Amerikaner erhielten einen Stimulusbonus. Ein paar hundert oder tausend Euro, um in Corona-Zeiten die Wirtschaft am Laufen zu halten. Millionen checkten täglich online ihren Account. Blackout. Generell lässt Corona Online-Banking boomen. Um 200 stiegen die Online-Banking-Registrierungen bei den 50 größten Banken weltweit allein im April. Viele neue Nutzer also. Und on top ein geändertes Nutzungsverhalten. Dieser Online-Boom machte auch vor Deutschland nicht Halt. In einer Studie gaben 61 der Teilnehmer an, bereits vor Corona mindestens einen digitalen Service die Woche zu nutzen, also Online-Banking oder Online-Shopping. Nun liegt der Wert bei 89 In kürzester Zeit wurde das Nutzungsverhalten also auf den Kopf gestellt. Das bedeutet Überstunden für die IT und ein Anwendungsgebiet für die Containerization.
2: Jetzt könnte ich mir vorstellen, je digitaler das Geschäftsmodell, desto entscheidender ist das. Jetzt denke ich gerade, ja Banking ist das eine und mit dem schönen Geld, was man da hat, da kann man ja auch Sachen kaufen. Wie darf ich mir das denn vorstellen? Gibt es so ein Masterbeispiel? Ich denke jetzt gerade so in Richtung, wenn es auf Weihnachten zugeht und auf einmal alle hektisch nochmal zwei Tage vorher die bekannten Online-Shops stürmen und noch versuchen irgendwas zu ergattern. Sind das dann auch so Beispiele, wo das greift?
1: Ich glaube, ein, ein wunderschönes, äh, wunderschönes Beispiel, was da immer funktioniert, ist tatsächlich das, das Shopping-Beispiel. Und ob das jetzt vor Weihnachten nochmal schnell der Online-Einkauf ist oder vielleicht auch das, dieser Black-Friday-Sale ist, der immer mehr auch zu uns kommt. Ähm, das sind halt ein paar Tage im Jahr, wo eine bestimmte Shopping-Card-Funktionalität auf, auf diesen Webshop-Computern immer mehr gebraucht wird, weil immer mehr Leute einkaufen. Und typischerweise wurde in der Vergangenheit genau für diese zwei, drei Tage, wo man wusste, dass die Kunden sehr viel bestellen und dass die Computer alle ganz schwer am Arbeiten sind. Für diese paar Tage hat man dann eigentlich die Computer Hardware gekauft. Und äh, das restliche Jahr standen die dann darum. Und ich weiß nicht, ob Computer sich langweilen können. Aber ich bin mir sicher, dass sie das dann getan haben. Und äh, was die Container uns heute ermöglichen, ist, dass wir da sehr flexibel sind über den Ort der Ausführung dieser Container und ermöglicht den Firmen wirklich, dass sie zu jeder Zeit quasi beliebige Ressourcen dazu buchen können, also weitere Computer, die nicht im Keller stehen.
2: Kann ich mir denn aussuchen, wo der Container steht? Das ist ja in Deutschland immer ein Thema, je nach Datenschutzlage.
1: Also das ist natürlich ähm, absolut kritisch, weil die Container, die produzieren Daten und diese Daten müssen a dort liegen, wo es ähm, tatsächlich auch rechtlich zulässig ist. Und manchmal ist es ja auch so, dass man wirklich entscheiden möchte, wo der Container ausgeführt wird. Wenn ich jetzt meine Kunden in Europa habe, dann macht es wenig Sinn, dass ich irgendwo in Asien auf einem Computersystem äh, diese Container betreibe. Also ja, es ist absolut beeinflussbar, wo diese Container laufen. Und in heutigen Infrastrukturen kann man tatsächlich auch eine Mischung fahren. Das nennt sich dann auch Hybride Cloud oder auch Neudeutsch Hybrid Cloud, wo dann wirklich ein paar Container im Rechenzentrum lokal, vielleicht tatsächlich sogar im Keller von Unternehmen fahren und andere Container dann in anderen großen Clouds von den großen drei Anbietern, die wir so kennen.
2: Wie fange ich denn an, wenn ich das jetzt höre und denke, oh ja, hört sich nicht schlecht an? Heißt das dann, ich muss sozusagen zu meinem CEO rennen und sagen, hör mal, wir müssen jetzt hier mal ganz neu die komplette IT aufsetzen? Oder könnte man auch sagen, okay, ich starte in einem bestimmten Bereich mit diesem Prinzip der Containerization und arbeite mich dann vor. Wie ist das?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich überlegt, an welcher Stelle man am ehesten einen Gewinn durch den Schritt in diese moderne Technologie auch hat. Das heißt, man schaut sich etwas Bestehendes an, vielleicht ein Softwaresystem, was schon mehrere Jahre erfolgreich läuft und guckt, wo sind denn da die, die Engstellen? Wo komme ich denn da nicht mehr weiter? Zum Beispiel autonomes Fahren. Auch da wird in Zukunft werden da wahnsinnig viele Daten anfallen, schon alleine, während die Autos vor sich hinfahren unter menschlicher Begleitung. Und äh, genau diese Fälle sind eigentlich die Treiber für eine Umstellung auf diese neuen Technologien. Also A, wo man nicht weiterkommt mit dem, was man schon hat und äh, was vielleicht schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und B, da, wo man neue Wege gehen möchte, auch fachlich neue Wege, die man bisher noch nicht bedacht hat.
2: Heißt also zusammengefasst, ja, man kann sozusagen auch einfach dieses System andocken, ein, ein Beste ähm, bereits bestehendes IT-System, speziell wenn man sich in neue Regionen, in neue Geschäftsfelder vorarbeiten will.
1: Absolut richtig. Okay.
2: An dieser Stelle übrigens eine kleine Infobox, denn dass es unabdingbar ist, kluge Systeme zum Datenhandling zu entwickeln, beweist ein Blick auf die weltweite Datenentwicklung.
0: Jedes Jahr wächst die weltweite Datenmenge laut dem Institut der deutschen Wirtschaft um 27 also um mehr als ein Viertel. 2025 sollen es bereits 175 Zettabyte sein. Doch halt, was ist ein Zettabyte überhaupt? Wir kennen Gigabytes. 500 von ihnen sind meist ein 90-Minuten-Film. 1000 Gigabyte sind ein Terabyte. 1000 Terabyte wiederum ein Petabyte und 1000 Petabyte ein Exabyte. Und davon wieder 1000 ergeben endlich das erwähnte Zettabyte. 1000 Zettabyte wären übrigens ein J-Abyte Und danach, ja, danach hat man noch keine weiteren Namen gefunden. Ging wohl zu zackig. Der größte Datenproduzent ist übrigens keine Videoplattform wie YouTube oder TikTok. Nein. Die meisten Daten stammen aus dem produzierenden Gewerbe. Sie entstehen bei der automatisierten Herstellung von Produkten oder der Vernetzung von Maschinen. Künftige Datenmegaproduzenten sind laut Schätzungen übrigens die Gesundheitsbranche und, wenig überraschend, das autonome Fahren.
2: Inwiefern ähm, glauben Sie denn, dass das wirklich auch kriegsentscheidend sein wird sozusagen in den nächsten Jahren? Also glauben Sie, man kann dann überhaupt ohne auskommen oder eben aufgrund dieser Datenwelle, die da immer mehr auf uns zurollt, ähm, dass es eigentlich kaum mehr dem Herr zu werden ist mit herkömmlicher IT oder sagen wir mal die IT, die wir so in den letzten fünf Jahren gesehen haben?
1: Ich persönlich glaube fest daran, dass wir mit der zunehmenden Digitalisierung unseres täglichen Lebens auch immer mehr Fälle finden werden, wo auf neue intelligente Art und Weise ähm, Sensoren oder, oder Smartwatches oder sonstige Dinge auch äh, unser, unser, ich sag mal, inter, unsere Interaktionen mit dem Medium-Computer mit Applikationen jeglicher Art. Ähm, vielleicht ist auch die, die Medizin ein, ein gutes Feld, wo da immer mehr Interaktion und Live-Datenaustausch stattfindet. Ich, ähm, ich glaube, dass man das nur noch mit ähm, auch einer konsequenten Anpassung an aktuelle IT-Entwicklungen beherrschen kann, äh, ohne sich zu verzetteln. Also das ist schon... Eine Voraussetzung dafür, dass man mit seiner eigenen IT wenigstens genauso schnell, wenn nicht sogar noch ein bisschen schneller unterwegs ist, als die Welt da draußen, die sich ja auch ständig in einem Wandel befindet.
2: Herr Eisele, vielen, vielen lieben Dank für diesen ja, Blick in die Zukunft, der jetzt schon längst begonnen hat. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Lust haben, weiter tief in Themen wie diese abzutauchen, dann freuen wir uns, wenn Sie das nächste Mal bei Economy wieder einschalten.
0: Hereconomy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.